0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich sitze heute hier mit meinem Freund Kevin Hensel zusammen. Kevin, ähm, die ja. Leute, die so meine Generation sind aus Cuxhaven, die haben dich so ein bisschen auf dem Schirm. Ich weiß, kenne ich noch als Basketballer früher. Ne? Ja, ist, ist richtig. Irgendwann dann in die IT-Richtung gegangen. Und ähm, warst dann zuletzt beim Landkreis zuständig für die Verteilung der Mittel an, für die Digitalisierung an
1: Schulen, kann man das so sagen? Ja, ich Teamleitung IT Schulen. Genau. Auf den Punkt. Also ja, die Verteilung nicht direkt. Da gab es noch ein paar andere die ja. Anträge dafür bearbeiten. Aber ja, es ist ja schon
0: richtig. und ähm, wir haben uns im Vorfeld ja schon ein paar Mal über dieses Thema unterhalten und es ist äh, ja auch teilweise sehr frustrierend für dich gewesen. Man, das so sagen kann? Ja, doch, nein. Das ja. Trifft's,
1: nein, Frust ist ganz, Frust ist richtig, ja.
0: Ähm, und du engagierst dich ja jetzt hier bei, der, bei den Freien Demokraten und willst ja jetzt auch in den Kreistag gewählt werden, um gerade da so ein bisschen gegensteuern zu können. Ähm, aber es gibt vor allen Dingen ein, also es gab vor allen Dingen ein Thema, was dich dazu bewegt hat, diesen Beruf nicht mehr auszuführen. Das ist ja, dass du komplett unzufrieden bist,
1: wie mit diesen Mitteln umgegangen wird. Ist das korrekt? Ja, doch, ja. trifft es ganz gut. Also im Prinzip das, was ich aus der freien Wirtschaft gewohnt bin, mit gewissen Ressourcen ein Maximum zu erreichen oder ein Ziel zu erreichen, war da halt nicht so ganz gegeben, sagen wir es mal so vorsichtig.
0: Du kommst ja aus der freien Wirtschaft, wie ist das erstmal so, in einer, in einer Behörde zu landen? Das muss doch eine andere Welt sein, oder?
1: Was Ja, also ja, freie Wirtschaft ist einfach anders, man denkt anders, ähm, ist aber auch klar, also ähm, eine Kommune, ein Kreis äh, ist ja nicht ein wirtschaftsbringendes Unternehmen, wo es um Gewinne und Umsätze geht. Im Prinzip kostet es ja nur Geld, sagen wir es mal so ganz einfach. Ja. Ich ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich den öffentlichen Dienst auf Seiten der Bundeswehr kenne. Ähm, ich habe ja auch sieben Jahre gedient und ähm, habe das da ja schon erlebt, wie man mit Mitteln umgeht, ähm, wie der IT läuft. Wobei ich jetzt sagen muss, die Bundeswehr ist ja komplett outgesourced. Die haben ja ihre komplette IT-Abteilung, quasi eine, eine Tochtergesellschaft gegründet oder eine Gesellschaft des Bundes gegründet, eine GmbH. Ähm, wo früher auch noch andere Firmen ansässig waren oder Mitgesellschafter waren. Mittlerweile ist es 100% bunt und die haben einfach alles outgesourced. Das heißt, du bist Angestellter bei der BWI, heißt es, dieser GmbH, und kümmerst dich um die IT-Bundeswehr. der Bundeswehr. Also vieles, das, was ich noch anfangs erlebt habe, ist mittlerweile in die BWI aufgegangen. natürlich. Das heißt, da hatte ich nicht mehr die großen Berührungspunkte bei der Bundeswehr. Aber ja, es ist, es ist eine Umstellung, wenn du ähm, auf einmal in einer Kommune sitzt und ähm, ja, ein anderes Denken oder einen anderen Umgang mit IT mitbekommst. Ist das, ähm, ist, also ich frage mich das, weil
0: ein Unternehmen muss sich ja selbst korrigieren. Deswegen finde ich ja auch das ja. Thema Unternehmen ja so auch für mich persönlich interessant, weil wenn du dich nicht selbst korrigierst, dann wirst du am Markt einfach scheitern. Und ich weiß halt auch, wie es in manchen Unternehmen läuft und in Konzern, Konzernstrukturen. Mhm. So, da bin ich ja selbst tätig und ich habe auch Freunde, die ihn, äh, ich will auch mal einen namentlich benennen, äh, <lacht> der bei der Lufthansa gearbeitet hat, Ja. noch vor Corona. Ja. Und ähm, das ist teilweise habe ich das Gefühl, umso größer diese Struktur wird, umso behördenähnlicher wird sie auch. <lacht> es
1: ne? ist nicht nur so dynamisch wie in so einem kleinen Betrieb. Ah, Ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ob du ja. jetzt einen großen Konzern damit vergleichst, auch viele Kumpels, die in größeren Firmen arbeiten, ich glaube, irgendwann wird das Ganze ähm, sehr starr. Man, nach unten hin wird es nicht mehr ganz so flexibel. Ist ja auch irgendwie in Ordnung. Alles hat seine Daseinsberechtigung. ne? Und mir ist es auch schon klar, dass gerade auch im Öffentlichen Dienst irgendwo ähm, natürlich viele Gesetze, viele Vorgaben da eine Rolle spielen und dass es starr wird. Aber das ist schon eine Umstellung, wenn du aus kleineren Mittelstand kommst, wo es ein bisschen schneller alles geht. Ja.
0: Wie äh, glaubst du, kommt kommen die Schulen mit der Digitalisierung voran? Eigentlich komplett unterschiedlich, ne? weil das Ich, ja auch so glaub, ich
1: glaube tatsächlich unterschiedlich. Also, wenn wir das Ganze mal auf Bundesebene betrachten, ähm, dann gibt es gut vielleicht vorab gesagt, ähm, Bildung ist ja Ländersache. Also <lacht> das Typische, jetzt mal wieder rausgehauen. Ähm, jedes Land hat sich ja irgendwie unterschiedlich auf den Weg gemacht. Es gibt ähm, Länder, da läuft es besser, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, anders, besser, doch besser. Ähm, Bremen zum Beispiel ähm, hat tatsächlich viele Vorgaben gemacht. Ähm, wobei es natürlich auch ein kleines Bundesland jetzt ist, aber ähm, die haben eine klare Linie und eine klare Vision gehabt bei der ganzen Geschichte. Ähm, andere Länder, jetzt äh, nehme ich Niedersachsen mal äh, raus, hat diese ganzen Vorgaben nicht so wirklich. Ähm, es gibt keine Struktur oder keine, keine Vorgaben, die das Land Niedersachsen macht. Also da ist wirklich jeder Träger auf sich selbst gestellt. Also ähm, Landkreis Cuxhaven, ähm, Stadt Wolfsburg, ähm, alle, alle müssen so ihr eigenes Ding machen.
0: Kann das, kann das funktionieren? Kann die Digitalisierung an, also ich, ich stelle mir das im Moment so vor, die Lehrer haben oder die Schulen haben, können Anträge stellen, um Mittel zu, zu bekommen. Und dann klatschen die einfach iPads rein. Aber ähm, was lösen diese, was löst die Digitalisierung an Schulen? Erstmal glaube ich nicht, dass die Infrastruktur der Gebäude mhm. so strukturiert ist, dass das möglich ist. Mhm, ja. ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, es muss ein einheitliches System geben. Es, also, ich, also Bildung ist Sache und ist ja auch vielleicht teilweise gut. Ja. Aber ähm, nicht jede Schule kann, kann verschiedene Geräte haben oder, also es ich, muss ja einen pädagogischen Sinn haben, in Geschichte.
1: Ja, ja, natürlich. Also Grundsätzlich, wenn man jetzt mal wirklich von Anfang an guckt, ähm, als man Digitalpakt, ja, ich glaube 2019 wurde ja, ja beschlossen, ähm, wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann ist es ja bis in die Tiefe nie wirklich ein Ziel oder eine Abfrage gemacht worden. Ähm, wie denn auch, muss man ja auch dazu sagen. Aber der Bedarf, der wirklich irgendwo unten in der Kommune oder an der einzelnen Schule ist, den kannst du ja gar nicht vor, äh, kannst du gar nicht so wirklich feststellen, wenn du auf Bundesebene Entscheidungen triffst. Und ähm, ob die, die Strategie ähm, oder beziehungsweise ob jetzt durch das Ausstatten Bildung besser ist, ähm, ich glaube, mein, also ich zumindest, wenn ich so zurückblicke auf meine Schulzeit, habe ich nicht das Gefühl dass ich mit wenig Technik dümmer geworden bin oder weniger Info bekommen habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich habe nicht das Gefühl.
0: Also, ich habe mich da damit beschäftigt mal. Ich habe ja auch hm. ein pädagogisches Studium mal äh, begonnen. nicht ja, habe ähm, Und ich habe mich ein bisschen mich mit Manfred Spitzer beschäftigt auch. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, Digitale Demenz. Ja. Und ich habe irgendwann bei mir festgestellt das war im Studium. Im Studium war ich, war ich auch viel mit dem Zug unterwegs. Mhm. Ich hatte ja so ein, so ein, Nord ein Ticket für Norddeutschland. Ich konnte eine ganze Menge befahren. Das habe ich halt im Studium auch extrem genutzt. Mhm. Ähm, und mir ist aufgefallen, das war so eine Kleinigkeit. Ich, mir ist aufgefallen, dass ich losfahre. Ich setze mich in den Zug, fahre ja. los und ja. muss irgendwo umsteigen. Ja. Aber ich vergesse am Zielort, wenn ich ankomme, vergesse ich schon, welches Gleis ich, zu welchem Gleis ich musste. <lacht> <lacht> Und das ist ja halt, du musst dir das nicht merken, weil du das Gerät halt immer in der Tasche hast. Das ja, ist richtig. so. Und dann ist mir das einmal radikal aufgefallen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich verzichte jetzt darauf. Mhm. Und dann war ich auch knallhart, nicht mehr zu erreichen. Ich habe einfach auf dem Smartphone verzichtet. Ich habe einfach darauf verzichtet. Verrückt. Und äh, um mir diesen Zwang anzutrainieren, mhm. mir die Dinge zu merken. Mhm. Und du merkst sofort einen rapiden Anstieg deines Gedächtnisses. Glaube ich. Und das ist auch wie, ähm, er beschreibt es im Buch auch ähm, anhand des Beispiels eines Navigati äh, Navigationssystems. Ja. Du äh, lässt dich navigieren. Ja, Und oftmals ja. kommst du am Ziel an, und würdest den Weg zurück nicht mehr finden. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch Studien mit Taxifahrern in London, mhm. dass, die, ähm, dass deren Hirnaktivität in bestimmten Bereichen einfach viel, viel höher ist. Mhm. Das heißt, die können sich teilweise die ganze Karte der Stadt merken, das ähm, habe ich schon
1: immer bei Taxifahrern bewundert in Großstädten. Ja, wenn die in, wissen, wohin, aber, ohne auf den Navi zu gucken. Ja, aber in, in London <lacht> ist das noch extrem. Ja, klar, natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, <lacht>
0: und da bin ich das erste Mal so wirklich damit äh, habe ich mich wirklich e ernsthaft damit befasst. Und da habe ich auch mal eine Hausarbeit geschrieben über die Digitalisierung an Schulen und was für mhm. Medien. Und ähm, ich habe das Gefühl, nachdem ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass es eigentlich überhaupt gar kein Konzept gibt für die Digitalisierung an Schulen. Es gibt einfach nur digitale Geräte. Und ich meine, es ist gut, dass sich Kinder mit Medien auseinandersetzen, auf jeden Fall. Ja. Aber beim besten Willen. Also wir müssen
1: nicht jeden mit einem iPad ausstatten. Das ist halt das, was ich anfangs ja auch sagte, als man den Digitalpakt beschlossen hat. Man wusste ja gar nicht oder man die Anforderungen an der einzelnen Schule oder gesamteinheitlich gesehen, ähm, das Ziel ist mir nicht ganz so klar. Ja, da steht drin, es soll erst die Infrastruktur ausgebaut werden. Dann soll das, sollen die Mittel, ähm, also für Kabel, WLAN und, und, und. Danach dürfen Mittel freigesetzt werden für Endgeräte. Es gibt auch eine klare Reihenfolge, die der Digitalpakt normalerweise vorgibt. Corona-bedingt ist wahrscheinlich das ein oder andere in ganz Deutschland durchgewürfelt worden. Das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, aber grundsätzlich ähm, das Ziel, was ist das Ziel? Was will ich eigentlich damit erreichen? Und ich finde, ähm, digitalisierung sollte ein Hilfsmittel sein, etwas zu veranschaulichen, etwas, also nicht komplett drauf zu setzen und es quasi andere analoge Dinge zu ersetzen, sondern zu sagen, ich führe es mit rein als Ergänzung, ergänzend. Ja. ergänzend das ist genau das richtige Wort. Ähm, das finde ich, ähm, sollte man ähm, den Fokus drauf setzen dass du die Möglichkeit hast, ähm, Schülern mal ein Video wirklich in einem Klassenraum zu zeigen. Ich weiß noch früher, wenn der Lehrer mit dem Fernseher reinkam, wie elendig lange das Ganze gedauert hat. Und ähm, Gut, jetzt ist natürlich auch in heutigen Zeiten alles on demand im Internet. Du kannst alles in Streaming-Plattformen wiedergeben. Dasselbe gibt es ja auch mittlerweile auch für Bildung, ähm, wo du dann Filme, Biologie, Physik, was weiß ich, zeigen kannst zum veranschaulichen, um einfach noch mal etwas mitzugeben. Also als Hilfsmittel reinzubringen. Ja,
0: we weißt du, wo, wo ich mir mhm. mehr Initiative gewünscht hätte tatsächlich, ähm, eine Art Intranet der Schule, so, <lacht> dass du ja. dass du ähm, du hast ja an einer Hochschule mhm. ja auch einen Zugang, so und dort ist ein digitaler Raum, mhm. wo Unterlagen zur Verfügung gestellt mhm. werden, wo ja. man Probleme ausdiskutieren kann und sowas und ähm, das macht das Lernen an einer Hochschule so angenehm. Ja. Und ähm, das ist das, was ich immer in der Schule vermisst habe tatsächlich. Und dann kommst du da an. In der Hochschule ist es ja auch so, du bist freigelassen, du musst, du, du hast keine vorgegebene Struktur. Damit war ich auch mal am Anfang auch auf jeden Fall überfordert. Ja. Ähm, aber wenn ich mir so, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, ist das eigentlich das perfekte System. Fügt da ein bisschen Struktur rein, weil ich meine, es sind Kids. Mhm. Aber wenn die Informationen gebündelt zur Verfügung stehen mhm. und immer abrufbereit sind, das ist doch eigentlich das, was man von der Digitalisierung erwarten muss. Und dass man natürlich, okay, man kann dann über Endgeräte sprechen, mhm. weil es gibt mit Sicherheit auch Haushalte, die sich diese Geräte nicht leisten können. So, das
1: ist ja, Realität. Das ist so. Ja, definitiv, das ist so. Ähm, ja, natürlich, ähm, das ist ja das auch wieder, was möchte ich erreichen? Ähm, klar, auf der einen Seite, ich würde es jetzt mal so ein bisschen splitten. Um, auf der einen Seite hast du die Infrastruktur. Du willst an einer Schule flächendeckend natürlich Netzwerkdosen in den Klassenräumen haben und du willst ein WLAN zur Verfügung stellen. Dass du überhaupt die Möglichkeit hast, irgendwas Digitales zu nutzen. Um, und natürlich nicht vergessen der Internetanschluss, ne? Glasfaserausbau. Um, trennen wir das erstmal als ein. Infrastruktur mit Glasfaser, Internet, so als ersten Punkt. Der zweite Punkt ist dann für mich, wie du schon sagst, Kollaboration. Um, wie schaffe ich es? innerhalb einer Schule oder eines Kreises oder eines, eines Landes eine Plattform zu schaffen, ähm, wo alle untereinander Daten austauschen können, ähm, du dich anmelden kannst an jedem PC, ähm, was auch immer, ne, wo du einfach viele Programme andocken kannst und in Informationen zur Verfügung stellen kannst. Der nächste Step wäre dann für mich tatsächlich zu schauen, Endgeräte, ne, mache ich ähm, Ausleihgeräte, Endgeräte, jeder Schüler muss sich eins anschaffen. Auch da fährt ja wirklich jedes Land unterschiedliche Lösungen. Es ist ja einfach so, jedes Land hat andere, andere Vorgaben. Ich schmeiße jetzt nochmal Bremen rein einfach. Bremen zum Beispiel hat sich schon vor dem muss man dazu sagen, auf den Weg gemacht, die Schulen alle mit Breitband auszubauen. Ähm, haben quasi eine, eine, eine ähm, äh, ja, Oberfläche, ein eine Ko Kollaborationstool, eine zentrale, ein Webinterface oder eine Webseite gebaut für alle Schulen aus Bremen, wo alles andockt. Das heißt zum Beispiel jetzt, wo ähm, Corona, die Pandemie losging, konnte Bremen einfach aus nichts. Die haben ja auch sogar den Markt komplett, gibt es viele Berichte von, die haben den Markt komplett leer gekauft mit Schutzhüllen. Es gab nirgendwo mehr Schutzhüllen zu kaufen für iPads, weil die fürs ganze Land einfach iPads organisiert haben. Die haben eine 1 zu 1 Ausstattung für jeden Schüler. Äh, organisiert. Aber das konnten die, weil die Infrastruktur stande und die Server alle bereit waren, wo sie schon ihr Wissen alles transferiert haben. Und das jede Schule. Ja. Ähm, ein Schülerwechsel in Bremen zum Beispiel von der einen Schule in der anderen funktioniert mit einem Mausklick. Super easy. Schon ist der Schüler aus der einen Schule raus und landet in der nächsten Schule. Wahnsinn. Okay. Und das... Dadurch, dass du so eine große Datenbank, nenne ich es jetzt einfach mal, ich will nicht zu technisch werden, Verzeichnisdienst und so ja. und ich versuche es mal einfach zu halten, wirklich. Wobei ich glaube, dir kann ich das schon zutrauen. <lacht> aber ähm, es ist alles verknüpft, alles hat Schnittstellen. Man ja. hat sich ein Gesamtkonzept einfallen lassen bei der Geschichte, dass vieles andere, was danach kommt, für die relativ simpel ist. Klar, du brauchst das Personal, du brauchst das Know-how, ähm, gehört alles da rein, aber... Sie wussten, was sie wollten. Sie wollten eine ganz einheitliche Lösung für alle Schulen. Und das hat Bremen gemacht. Niedersachsen, jetzt springe ich wieder auf Niedersachsen. Ja, liebe Träger, macht, was ihr wollt. Ihr seid für die Ausstattung der zu Schulen zuständig. Ja. Das heißt, jeder Träger, jede Gemeinde, und wir müssen daher auch unterscheiden, ne? ähm, wie hier als Träger in Cuxhaven, ähm, Landkreis. Und bei uns sind ja die weiterführenden Schulen die berufsbildenden Schulen. Die Grundschulen fahren da ja gar nicht rein. Die Grundschulen sind ja wieder Gemeinde. Ja, das heißt Stadt Cuxhaven, genau. Ja, also Und ähm, hier macht jeder seins. Jede Gemeinde, jeder Kreis, alle machen, was sie wollen. Und ähm, ja, das halte ich halt nicht für den richtigen Weg. Ist das frustrierend in deiner Position gewesen? Ja, was es frustrierend? Ich habe ja darauf geachtet, dass wir ähm, im Kreis eine, eine, eine Linie fahren. Oder sagen wir mal so, ich habe diesen roten Faden gesucht. Ich habe nach Antworten gesucht, wie wollen, wir es, wie wollen wir es denn angehen? Wie wollen wir den Digitalpakt umsetzen oder wie sind die Ziele von uns? Aber auf dem Weg, diese Antworten zu finden, war es unheimlich schwierig, weil natürlich, klar, du hast viele Interessenskonflikte, sagen wir mal so. Du hast die Schulen, die, wobei die Schulen würde ich sogar noch unterteilen. Die Schulleiter oder die Lehrer haben vielleicht ein anderes Interesse. Die Elternvertreter haben vielleicht ein anderes Interesse. Ähm, dann hast du natürlich den Träger, Kreishaus hat ein eigenes Interesse, die Politik hat ein eigenes Interesse, vielleicht auch nochmal die Bürger, also du hast einen riesen ähm, Interessenkonflikt, weil jeder möchte vielleicht was anderes, ähm, jeder hat andere Ziele und auf diesem Weg mal zu schauen, was wollen wir denn und es kann ja durchaus auch mehrere Wege geben bis zum Ziel, ob du sagst, jede Schule kriegt x Euro pro Jahr fest, was sie damit machen, Sollen sie tun. Ob das so sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt, weil du musst es ja auch in Geld und in, in Personal aufwiegen, das Ganze. Du kannst ja die Schulen nicht einfach losreiten lassen mit Geld. Aber auch das könnte ja ein Weg sein. Wenn wir genug davon haben, von Personal und Geld, dann kannst du dieses, dieses, dieses diesen Weg ja einschlagen. Du kannst natürlich auch sagen, pass auf, ich versuche vielleicht nur die weiterführenden Schulen auf einen Weg zu bringen. Oder ich versuche, die Gemeinden vielleicht sogar einzufangen und mit denen zu Gesprächen zu gehen, dass wir auch die Grundschulen mit reinholen. Ähm, es hätte mehrere Wege geben können, aber diesen, diese Antwort darauf, die habe ich
0: einfach nicht gefunden. Ähm, konzentriert hm. man sich bei, dem, bei der Vergabe oder bei dem Nutzen der Mittel vielleicht auch zu sehr so um Hardware, im Sinne von Infrastruktur und äh, ein bisschen weniger... Was bewirkt das für den Unterricht?
1: Jetzt müssen wir wieder ähm, erstmal schauen beim Digitalpakt. Wenn du einen Antrag für den Digitalpakt stellst, dann ist eine Voraussetzung der sogenannte Medienentwicklungsplan. Ja. Der Medienentwicklungsplan, den stellt der Träger zur Verfügung mit den Schulen, indem es um technisch-pädagogische Inhalte geht, wo es um ähm, personelle ähm, Inhalte geht oder technische Ausstattung mit Personal, wie will ich das Ganze schaffen und ähm, im Endeffekt musst du das alles mit Zahlen auch hinterlegen, ne? also du musst auch gewährleisten in so einem Antrag, dass die Wartung ähm, und die Kosten oder das Personal dafür bereitsteht, damit du überhaupt das, die Mittel wirklich nutzen kannst. Das ist ja auch so, so ein Punkt. Das musst du ja genehmigen oder musst es unterschreiben, anhaken, damit ja überhaupt es losgehen kann. Du musst es gewährleisten und ähm, ja, das ist äh, schwierig. Wahnsinn, ich finde das, find das
0: teilweise einfach äh, zu kopflos, weil irgendwo die Ziel, also ich, ich, ich weiß ja nicht, also ich glaube, dass Bildung eigentlich ein bisschen zentraler geregelt, ich bin eigentlich kein Freund von zentralisierten Strukturen, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, auf der einen Seite, weil das, was für mich funktioniert, funktioniert eventuell
1: nicht für dich, das mhm. ist einfach so. Ich, ich denke manchmal halt auch, es muss einen Rahmen immer geben. Der Rahmen muss von oben nach unten vererbt werden. Jetzt werde ich wieder so typisch ITler-mäßig mit vererben, Rahmen von oben nach unten transitiv. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich denke in Einsen und Nullen, das ist einfach so. Aber ähm, wenn du dir das Gesamte anschaust, dann müsste mhm. der Bund einen Rahmen festlegen. Dann müssen die Länder einen Rahmen festlegen und der Träger muss einen Rahmen festlegen. Und dann kommen die Schulen. Ja. So. Und in diesem Rahmen kannst du dich jeweils bewegen. Ja. Aber ich stelle dann halt schon fest, okay, Bund hat wahrscheinlich noch Schwierigkeiten, einen Rahmen festzulegen und beim Land hört es dann auf. Es, es gibt keinen Rahmen. Rahmen ist das Geld. Ja. Rahmen ist Geld. Es wurde, ich glaube, 7,3 Millionen, haben wir einen Digitalpakt gekriegt, hier im Kreis. Ähm, das ist der Rahmen. Das liegt jetzt hier. Das ist absolut schwierig, mit sowas zu arbeiten, oder? Gut.
0: Entweder gibt es ein Expertengremium, was jetzt einen Rahmen absteckt.
1: Jetzt kommen wir wieder zum Punkt, es, man hat ja auch frühzeitig angefangen damit tatsächlich. Der Landkreis hat ja auch reagiert und sie haben sich ähm, Projektentwickler mit reingeholt, ähm, ähm, Projektleiter. Also die haben schon zugesehen, dass sie irgendwo was kriegen in, innerhalb ihrer Möglichkeiten. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt mal so 30 Schulen nimmt und sie vergleicht mit einem Mittelstandsunternehmen, weil ja da sind Verwaltungskräfte, Sekretariate, Hausmeister haufenweise Lehrer, Lehrerzimmer und jedes, jedes, äh, jedes Unter jeder Unterrichtsraum hat auch Hardware. Wenn man das Ganze mal betrachtet, das ist ein größeres ja. Mittelstandsunternehmen. Sondern das Ganze mal 30, weil wir haben 30 Schulen im Landkreis. Ja. Weiterführende ja. Schulen ähm, mit äh, berufsbildenden Schulen. Ähm, dann muss das Ganze wie ein äh, Mittelstandsunternehmen sehen. Und wenn man das mal hochrechnet, was du da eigentlich brauchst, an Personal und an Expertise. Das ist ähm, nicht zu machen, oder? Wer soll das zahlen? Ja, frage ich dich jetzt. Also wer soll das Ganze zahlen? Ja, du bekommst diese 7,3 Millionen. Aber man hofft natürlich, dass es einen Digitalpakt 2.0 irgendwann geben würde. Ich meine, es gab ja auch in der, in der Zukunft mal, äh, in der Vergangenheit mal Konjunkturpakete, wo ja, jetzt stecken wir den Schulen mal wieder was zu. Aber da kann ich die Ergebnisse sogar nennen. Äh, man hat ja mal vor langer Zeit so ein bisschen Mittel freigeschüttelt für, für sogenannte Smartboards für Schulen, die wurden auch fleißig angeschafft. Ich habe ja jetzt die letzten Monate auch viele Schulen besucht und mir Schulen angeguckt. Und dann gehst du durch die Klassenraum mit dem Hausmeister, guckst so rein und so, Mensch, die sind ja überall schon Smartboards. Ja, aber alle kaputt. Daneben hängt überall wieder die grüne Tafel. Warum? Weil die Mittel gar nicht mehr da sind, um es jetzt zu ersetzen. Ah. So, das heißt, wenn wir jetzt den Digitalpakt nehmen, diese Riesensumme, die da im Raum, die ist, klingt super viel. Kann ich aber auch sagen, bei 30 Schulen wird es echt knapp, mit wenn um jede Schule wirklich vernünftig damit auszustatten. Aber was kommt danach? Ähm,
0: das, das ist ja auch ein großes Problem, was ich halt so sehe. Ich meine, das ist ja unser aller erarbeitetes Geld. Korrekt. So. <lacht> ja, natürlich. Und ähm, es hat keinen langfristigen Nutzen. Es muss einen langfristigen Nutzen haben und deswegen glaube ich, dass die Rahmenbedingungen von oben, wie du schon sagst, mm. ne, viel straffer sein müssten. Und wenn du jetzt so ähm, uns das Beispiel Bremen nennst, ja. ne, dann sieht man ja schon, dass es ähm, besser
1: gehen kann. Ich würde jetzt sogar, ja, ich würde jetzt aber nicht nur sagen Bremer, es gibt noch viele Länder. Schleswig-Holstein ne? hat es ja auch. Schleswig-Holstein, Hamburg, die haben es äh, aber auch mit Outsourcing gemacht. Die haben ähm, die sogenannte Dataport, das ist ein Unternehmen, was für Schleswig-Holstein viel unterwegs ist, viel Verwaltungs-IT mittlerweile nimmt. Auch die haben irgendwann festgestellt, ja, IT ist sehr komplex, sehr teuer, sehr viel Personal und Fachexpertise brauchst du. Du kannst die mittlerweile auch nicht mehr... Selber aufbauen, ähm, weil es zu so viele Themengebiete gibt. Und dann kommt ja noch der Datenschutz, IT-Sicherheit. Also, es ist ein Riesen-IT. Äh, ist... Es wird ja auch immer mehr. Es wird immer mehr. So. Und deswegen hat man diese Dataport gegründet, wo ich, ich kenne jetzt nicht alle Mitgliedsländer, die da drin sind, aber auf jeden Fall Schleswig-Holstein, Hamburg, ähm, die quasi Expertise zusammen aufgebaut haben und sich auf den Weg gemacht haben. Ähm, aber nicht nur Länder. Ähm, ich habe ja auch mit vielen ähm, Städten und Kreisen gesprochen innerhalb Niedersachsen, die genau dieselbe Problematik hatten oder Herausforderungen hatten, dass es wenig Vorgaben gibt, sondern ne, jeder Träger darf selbst zusehen, wie er das äh, lösen möchte. Und da ist die Stadt Wolfsburg zum Beispiel ein interessantes, äh, äh, ja, interessantes Projekt. Die haben sich auch von Anfang auf, auf die Idee oder auf den Weg gemacht, was wollen wir denn überhaupt, was ist unser Ziel, wo wir anfangs drüber gesprochen haben. Und diese Teile, die ich genannt habe mit Infrastruktur, Internet, Ausstattung für WLAN bis Endgeräte oder dazwischen noch die, 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 die Plattform, wo alles angedockt wird, sage ich jetzt mal, das haben die genauso verfolgt. Die haben rechtzeitig einen Plan gemacht, den Medienentwicklungsplan, haben sich Gedanken gemacht, was wollen wir den Schulen überhaupt anbieten, haben frühzeitig mit dem Glasfaserausbau angefangen, anschließend die Infrastruktur geschaffen. Dann sich eine Plattform zusammengebaut, äh, mit externer Hilfe, weil das Personal konnten sie selber auch nicht im vollen Umfang schöpfen. Du musst einiges einfach outsourcen. Du schaffst es nicht, das Know-how anzueignen und ähm, haben anschließend auch ihre Endgeräte damit verbunden. Und die sind in Niedersachsen. Aber die haben sich für sich selbst, haben sie sich auf den Weg gemacht und einen roten Faden gestrickt. Und auch Corona ist bei denen Super, was heißt super verlaufen, will ich jetzt nicht sagen, aber in den Gesprächen konnte ich auch da feststellen, Besser dass sie viel verlaufen. weniger Probleme hatten, ja. viel weniger, weil die Grundsubstanz einfach stand, man hat sich von Anfang an Gedanken gemacht und hatte die Möglichkeit, schnell mal eben was Neues zu integrieren, die haben sich dann videoconferencing tool eingekauft bei einer anderen Firma, haben dort haben das outgesourced und haben gesagt, hier ist unsere Plattform, verbindet sie damit. Hm. Dann haben sie es damit verbunden und innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, ich weiß nicht, wie lange die Arbeiten da dauern, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber deutlich schneller, als wenn du das Ganze erstmal aufbauen musst, Ja, klar. wenn die Infrastruktur noch nicht mal steht. Und ähm, ja, die haben sich halt selber einfach auf den Weg gemacht und die fühlen sich auch ein bisschen alleingelassen, dass von oben so wenig gibt. Es gibt wahrscheinlich auch viele Träger, die sagen, hey, ich finde es ganz toll, dass ich keine Vorgaben kriege, dass wir uns nicht einheitlich in eine Richtung bewegen, ähm, aber vom Land hätte ich es tatsächlich, ich persönlich, meiner Meinung nach, gewünscht, dass da mehr kommt. Ich ähm, muss dir sagen, das ist eigentlich die Mindestanforderung, wenn man so mhm. eine
0: Summe zur Verfügung stellt, dass man äh, exakt absteckt, was der Fahrplan ist und was das Ziel vor allen Dingen ist, was du schon immer wieder sagst. Ähm, ich weiß nicht, dass, du, wir haben ja zu Anfang über Interessenskonflikte mhm. gesprochen. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ähm, inwieweit dann diese Interessenskonflikte dann doch ähm, eine Rolle spielen. Mit, ja, eine Rolle spielen im Sinne von, ähm, ob das wirklich das Beste für den Schüler ist. Mhm. Weil im Endeffekt geht es doch um die Schüler. Das sind ja unsere zukünftigen Steuerzahler. Das ist wichtig, dass die vernünftig ausgebildet werden. Und ich sag dir eins: ähm, Durch die Schule kann man sich komplett mogeln. So, ähm, es gibt zum Beispiel bei mir eine Regel, wenn ich mhm. jetzt irgendwie so auf eine Einstellung gucke oder sowas, mhm. dann. Ähm, also, mich interessiert Ab das Zeugnis nicht. Eine, äh, mich interessiert das Zeugnis nicht, weil es ist absolut nicht aussagekräftig. <lacht> ja. So, ähm, hast du oh. eine bestandene Ausbildung mhm. oder nicht? Mhm. Bei einer Ausbildung kannst du dich nicht durchmogeln. Mhm. So, ist ganz schwer. Mhm. So, das ist das erste Mal, wo wirklich Wissen abgeprüft wird, mhm. ne? in einem vernünftigen Umfang. Ein Abitur ist natürlich auch. Ein Zeugnis davon, dass du äh, Wissen aufbauen kannst, etc. Natürlich. Keine Frage. Ähm, aber ich sage nur so generell, durch die normale Schulbildung kann man sich schon so durchschieben. So. Ich habe es auch gemacht. <lacht> das ist jetzt ein öffentliches
1: Geständnis. <lacht> du, äh, die Leute, die mich kennen, wissen das. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber äh, also deswegen, ich, ich hätte mir ähm, eine größere Vision gewünscht. Wir, wir wissen ja auch, dass ein großer Teil der Mittel ja auch noch gar nicht abgerufen sind. Ja, ist richtig, ja. klar. So, ja. Dass da noch ein bisschen was fehlt. Aber auf der anderen Seite kommt wieder der Punkt, ähm, wo wohin fließt das Geld? Und was sind die Kosten, die in Zukunft auf dieses Systeme, ich meine, das sind technische Systeme, ja, die müssen klar. gewartet werden. Ja. Da geht auch mal was kaputt. Ja, klar. Ähm, dafür, muss, da, dafür muss Geld zur Verfügung
1: stehen auch. Natürlich. Also klar ist egal wie man den digitalpakt umsetzt es muss mehr in bildung investiert werden um gottes willen also ich bin jetzt nicht der verfechter der sagt ihr müsst mit den mitteln klarkommen und äh, überhaupt nicht da muss noch deutlich was kommen ähm, wie du schon sagst das ist die zukunft und ähm, jetzt mal unabhängig davon ob das was weil die inhalte sind ja im prinzip dieselben ob du jetzt mit digitalen medien oder analogen medien arbeitest die Lehrer haben dieselben Inhalte, die sie vermitteln. Die werden ja vorgegeben. Ja. Ähm, nur die Art und Weise ändert sich oder die Möglichkeiten, ähm, auch mal schnell den Schülern was mitzuteilen oder ähm, auch, auch so interaktiv was zu tun. Ähm, das sind halt so Punkte, wo man gucken muss. Ne? Aber ähm
0: ich frage mich halt, ähm, ist das der Bildung zuträglich im Sinne von... Ähm, macht das unsere Kids schlauer? Weil ähm, das, was ich aus Manfred Spitzers ähm, Buch mitgenommen habe, ja. ist tatsächlich, <lacht> dass ähm, äh, es ein gewisses Alter gibt, in dem man ähm, da ein bisschen mehr Kontakt mit diesen Medien haben sollte Ach, und vorher äh, ja. sich vielleicht ein bisschen davon entfernt halten sollte.
1: Ein Beispiel vielleicht, was jetzt perfekt eigentlich zu dem passt, was du gerade sagst: ähm, Stell dir vor, du bist Lehrer, Deine Schule ist komplett vernetzt, alle Schüler sitzen dann mit dem iPad. Du hast eine digitale Tafel vor dir und du fängst jetzt an zu schreiben. Ja. Fängst an, irgendwas zu schreiben, Physik, Mathe, keine Ahnung, machst irgendwelche Rechnungen. Und keiner und denkt es, mit. Es, es kann ja, genau, entweder sie schalten ab, denken, okay, wir kriegen das, oder du willst als, als Mittel das sogenannte Abschreiben, was ja durchaus, ich kenne es aus meiner Schulzeit noch, schreib das bitte alle mit und dann schreibst du mit und es gibt ja einfach welche, die können das dadurch auch lernen, ne? einfach durch dieses Abschreiben ja. und ähm, das fällt ja weg, wenn der Schüler da sitzt, hat ein iPad vor sich und sagt, ja, stellen sie mir doch einfach vor, Silvio, was quatschen jetzt da, ja. schick mir das doch einfach rüber in die Cloud, kann ich mir heute Abend angucken, ob er es macht, sei mal dahingestellt, aber ja, du musst halt andere Wege dann finden, ne? ähm, es sich komplett drauf zu verlassen, passt eigentlich zu dem, was du ähm, mit dir beschäftigt hast, Schwierig.
0: Deswegen ähm, hätte ich mir, deswegen glaube ich, dass es eine Vorgabe von oben geben muss. Es, es müssen sich, bevor diese Mittel zur Verfügung gestellt werden, ne, da müssen sich Experten darüber Gedanken machen. Weil unser Schulsystem so generell einfach an einem Punkt ist, wo es einfach, äh, also wir haben noch ein sehr gutes Schulsystem so weltweit gesehen, das ja, ist schon ganz ja. okay. Ähm, aber ich denke schon, dass wir ein bisschen was verändern müssen.
1: Auf es, Fall. es
0: fallen zu viele Leute das hinten rüber. Ich finde das zum Beispiel ganz schlimm, dass ähm, dass man die Kids nach der vierten Klasse voneinander trennt. Ja. Und quasi so in Gehaltsgruppen mhm. einteilt und so. Das ist eine Sache, die ich ganz kritisch be betrachte. Mhm. Ähm, und eigentlich sollte Digitalisierung die Chance sein, das ein bisschen mhm. aufzuweichen, mhm. so weil Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wieso? Eine Art Intranet oder wie auch immer. Klar, natürlich. Ähm, ja, keine Frage. Aber das sehe ich
1: noch nicht. Schwierig ist ein langer Weg. Ähm, also wie du schon sagst, mit Rahmen, mit einem Rahmen und mit Vorgaben sich gemeinsam auf den Weg zu machen, wäre, glaube ich, deutlich einfacher und effektiver. Ähm, anstatt alle jetzt einzeln loszuschicken, hier habt ihr das Geld, seht mal zu, wie ihr ans, ans Ziel kommt. Wobei das Ziel ja immer noch nicht klar definiert ist. Also ich bin mir bei der ganzen Geschichte noch nicht ganz so sicher, was soll das Ziel jetzt sein. <lacht> ähm, Und das war dein Job. <lacht> ja, also klar, Digitalisierung <lacht> der Schulen. Ja, okay, das äh, ist Klingt das Ziel. Aber ähm, wie viel will ich da reinstecken? Und muss ich gleich die, die Goldrandlösung in jeder Schule, ähm, muss ich gleich jedem Lehrer den Ferrari vor die Tür stellen? Ja. Oder soll der... Fahranfänger mit digitalen Medien, der Lehrer, der vielleicht in zehn Jahren in Rente geht, ähm, vielleicht erstmal ein Polo hinstellen, da kann er ein bisschen was mit kaputt machen, ein paar Beulen rein, aber ist nicht so teuer wie der Ferrari, damit er erstmal damit fahren kann, ne? um es mal einfach jetzt bildlich gesprochen zu sagen, ne? ja. aber ähm, ja, ich, ich finde, wir hätten uns Schritt für Schritt, langsam für lang, äh, wirklich langsam auf den Weg machen müssen. So wie es andere Städte, Gemeinden oder Länder ja auch zum Teil gemacht haben, hätte es im ganz großen Stil passieren müssen. Viel früher Vorgaben nach unten geben müssen in die Länder rein. Ihr habt Ziel bis, ich sage einfach mal, XY 2025 muss eure Infrastruktur sein. So und dann bauen wir darauf aus ne? und dann auch mal zu gucken, was kostet der ganze Spaß? Ähm, wie machen wir da weiter? Also das wäre jetzt so ein Ansatz gewesen, aber der fängt halt ganz weit oben an. Ne?
0: Hast du beobachtet, dass, ähm, dass sich Schulen dann so autark
1: einfach auf den Weg gemacht haben? Klar, ja. es ist ja ähm, auch das, manche Schulen haushalten sehr gut, ähm, manche Schulen beschäftigen sich schon lange damit und fangen dann selbst an zu kaufen, ähm, aus verschiedenen Pötten, aus Preisen, Förderpreisen, schnappen sich das Geld und fangen an, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Ähm, was auch völlig in Ordnung ist. ne? Dementsprechend hast du es ja auch Unterschiede im ganzen Landkreis. Du hast Schulen, die sind gut ausgestattet, obwohl die vielleicht auch mit dem Digitalpaket noch gar nicht dran waren. Sind die gut ausgestattet, weil die sich auch vor langer Zeit mal auf den Weg gemacht haben. Aber alleine. Ja. Eine Schule, die sich alleine auf den Weg gemacht haben, weil sie Lehrer hatten, auch Schulleitungen vermutlich, Eltern, Schüler, die dasselbe Ziel hatten. Und... Ähm, ja, also es gibt ein paar Schulen, die sich natürlich auch den Weg gemacht haben, die äh, eigene IT sich angeschafft haben und Know-how auch ange angeeignet haben. Fallen. Es gibt auch Extrembeispiele, Schulen, die es gar nicht getan haben. Natürlich, ja. ne? Das,
0: was ich jetzt gerade ansprechen wollte. Ja. Wie, wie viele Fallen denn da hinten drüber? Wie viel? Wo?
1: Hast du Beispiele gesehen, wo du gedacht hast: Oh mein Gott, das? Ist, gut, zumal ähm, manchen Schulen kommst du natürlich rein, dann da machst du dir im ersten Anblick schon von der Substanz des Gebäudes, machst du dir schon Gedanken, da denkst du noch gar nicht an IT, muss mal <lacht> einfach zu sagen, da guckst du das Gebäude an, denkst, puh, ihr könntet auch mal wieder einen neuen Anstrich in den Klassenräumen oder in den Türen gebrauchen, alles quietscht, überall sind Risse, der Putz kommt von der Decke, Und dann ist so klassische Waschenbe Waschbecken, ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst, wahrscheinlich das Waschbecken, wo du schön deinen Tafelschwamm sauber machen konntest. Also, dass die Schulen schon da, ähm, Nachholbedarf haben, ist natürlich noch steht auch auf einem anderen Papier nochmal, ne? da will ich jetzt nicht noch vertiefen, aber <lacht> äh, äh, natürlich bist du dann auch in Schulen gekommen, nachdem du das festgestellt hast, wo du dachtest, puh, jetzt wollt ihr digital losgehen. Ähm, Macht das Sinn? Ohne Infrastruktur? Nein. Ohne Infrastruktur? Aber wo willst du denn anfangen? Ja, du fängst genau dann an. Du beschaffst dann Geräte. Ich... Ja. Äh, ich ein Tablet, ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon Markennennungen hier getan habe, aber... Lass uns, ein, lass uns einfach mal ein Medion-Tablet sein. Ein Medion, dann musst du aber auch andere jetzt nennen. <lacht> ja. ähm, ein iPad. Lenovo. Lenovo. Fujitsu. Lenovo, ja. ja, Apfel. Ähm, ja. ja, also ähm, klar, du stattest die dann mit dem Tablet aus, ähm, aber dir fehlt, ich sag mal, das WLAN, Internet, Apps und... Ähm, das wissen der Lehrer. Richtig. Das hatte ich auch beim Medienentwicklungsplan vergessen aufzuzählen. Wichtig dabei ist auch ein Fortbildungskonzept. Du musst auch deine Lehrer dahin bringen. Das muss auch festgeschrieben werden in so einem Medienbildungskonzept. Wie Oder Medienentwicklungsplan. Wie kriege ich meine Lehrer dazu? Ja, und da ist ja auch dann die Frage, wer ist dafür zuständig? Land oder äh, Kreis?
0: Ähm, ich finde diese Zuständigkeiten eine Katastrophe.
1: <lacht> ne? Danke. Ähm, ja, so so geht es mir ja auch. Ja, Also ich, also ich
0: bin ja auch jemand, ähm, also ich, ich komme mit solchen Verwaltungsstrukturen überhaupt nicht klar. So ich bin ein sehr operativer Mensch. Ich bin einfach so, ich mache einfach. Ähm, und ich komme mit
1: sowas nicht klar. Willkommen im Club. Ich muss ja. das auch feststellen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ähm, bin ich einfach nicht der Richtige? Das ist auch so meine letzte Antwort oder mein letzter Satz so im, 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 äh, im Kreishaus gewesen, wo ich gesagt habe, ich glaube einfach, ich bin nicht der Richtige. Ich bin nicht der Richtige, weil ich das große Ganze langfristig sehe und mit diesen Zuständigkeiten. Ähm, ich muss jetzt immer aufpassen, nicht in Details zu rutschen, aber manchmal suchst du lange, also wirklich lange. Da reden wir dann von vier, fünf Monaten nach Leuten, die für irgendwas zuständig sind oder Bereiche, die nach irgendwelchen zuständig sind. Da schiebst du das hin und her und manchmal auch ähm, kreisübergreifend. Ne? Ich kriege die Krise also, Wir könnten darüber eine eigene Folge ein auch. extra Folge machen, wo wir <lacht> über die Struktur beim Bund oder über, über das, was ich in diesen äh, acht Monaten da kennenlernen durfte, ähm, ja erlebt habe. Also, aber da muss man auch, für gemacht sein. Das ich. ist
0: das ist doch aber Teil des Problems. Natürlich das ist doch Teil des Problems und das ist doch auch was mich so aufregt, weil ähm, ich habe das Gefühl manchmal, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt. Mhm. Ähm, dass wir in so einer Art spätrömischen Dekadenz gefallen sind. <lacht> ja. Wo ähm, die Verwaltungsjob, die Verwalter mehr Ansehen mhm. haben als die Leute, die reell etwas erwirtschaften. Mhm. Ähm, ich meine, du kommst ja auch aus einer Familie, wo mhm. äh, dein Vater als Handwerker, so wie ich mhm. das verstanden ja, genau. habe. Ne? So meine ja. auch. Ähm, und ich weiß, was diese Leute bewirken und was ja. das auch wirklich an so körperlicher Arbeit etc. ist. Pur, ja, klar. So und äh, Organisation Mitarbeiterführung und mhm. was auch immer, das, die, die stehen an vorderster Front mhm. und erwirtschaften Geld. Mhm. Und dann sehe ich diese Verwaltungsstrukturen. Mhm. Ähm, mein, mein Freund Francisco hat das ja in den letzten Folgen schon mal angesprochen: äh, wie, wie, wie katastrophal das für uns war. Ich meine, wir sind mhm. ja, also ich bin hier geboren und ja. ähm, habe im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Die hatte ich vorher noch nicht. Ah, okay. Und ähm, das war ein Verfahren, lass mich lügen. Ähm, es hat bestimmt fünf bis sechs Monate gedauert. Ähm, und äh, ich musste Dinge vorweisen, wo ich mir, ich musste einen handgeschriebenen Lebenslauf abgeben, <lacht> ähm, dann war das auch nicht möglich. Ich meine, ich bin berufstätig, ne? Und ähm, ich kann in meinem Beruf auch gut und gerne mal ziehen oder. Zwölf Stunden arbeiten. Das ja. kann schon mal vorkommen. Ja, das kommt ist nicht auch, die Regel, aber es kommt schon mal vor. Kommt bei mir auch öfter vor. Ähm, aber die Behörde also, macht ja 16 mm, Uhr dicht, mm, ne, zweimal die Woche bis 16 Uhr oder sowas. irgendwie so. Und die Anträge, es war nicht möglich, mir die per Mail zu schicken. Ich musste sie, ich musste da hinfahren und die rausholen und so. Und das waren schon so Momente, wo ich mich echt zusammenreißen musste und mich, mich gefragt habe: Krass, in, in was für einer Zeit leben wir hier eigentlich? Ich kann alles übers Netz machen. Ja. Ich verwalte mein Vermögen mit einem Mausklick. Ja. Und äh, ich muss zu einer Behörde physisch fahren, um mir einen Stapel Papiere rauszuholen.
1: Ja. Was ist das für eine... Wir, wir haben es einfach verpennt. Also da muss man einfach <lacht> ehrlich sein. Wir haben es verpennt. Das ist wie mit dem Internet. Das wird sich nicht durchsetzen. Es, ja. ist, <lacht> es ist einfach so, wir haben es komplett verpennt, in diese Richtung zu denken, wie du schon sagst, mit einer halt Römisch, <lacht> Passierschein A38. <Ja. lacht> Nein, aber es ist, ist tatsächlich so, wir haben es komplett verpennt. Wenn man sich dann auch mal ein bisschen äh, andere andere Länder, Nachbarländer anguckt, ähm, die da viel, viel weiter sind, wo du ein Gewerbe innerhalb von fünf Minuten online äh, anmelden kannst. Ne? Ja. Das sind Dinge, davon sind wir meilenweit entfernt. Mag aber auch vielleicht auch in unserer und die ist typisch deutsch, Formulare, am besten zehn Seiten mit fünf Unterschriften. Ähm, per Fax? Ja, es ist und handschriftlich. Also, ich arbeite
0: in einem Betrieb, wo per Fax noch die Regel ist. Nein. Lass uns da auch nicht zu tief reingehen. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ich habe dir ja schon mal was von Lotus Notes erzählt. Ach, ja, super. Ja, ähm, aber egal. Also im Endeffekt glaube ich. Ich habe letztens einen Artikel im Handelsblatt gelesen und da ähm, hieß es, dass der Verwaltungsaufwand ähm, in Deutschland sich in, den letzten, äh, in der letzten Dekade vervielfacht hat. Und ähm, da stellt mich immer so vor die Frage: Wie kann dieses System in sich funktionieren? Wenn, also wie viel, ich meine, du, du arbeitest mittlerweile. Mhm über ein halbes Jahr lang in der freien Wirtschaft mit Steuerklasse 1 oder so, mhm. über ein halbes Jahr lang für den Staat. Ja. Und äh, das ist, also frag mal einen Drogendealer, <lacht> ja. ob er irgendwo die Hälfte von seinem, von seinem Deal <lacht> abdrücken würde. Ja.
1: ja. Das nennt man Beklauen. <lacht> also, also würdest du sagen, wir wären beklaut? <lacht> ja, Also ja. Ja, ich, ich könnte mir auch ich will sinnvollere schon Investitionen mit unseren Steuergeldern vorstellen, ja. tatsächlich. Ähm, ja, weil, also, weil ich
0: das, also es, es wäre ja was anderes, wenn ich sehe, wir leben in einem fortschrittlichen <lacht> Staat, weißt du? Mit Aber tollen
1: Sportplätzen überall, super, die, so tollen Straßen.
0: Also vor allen <lacht> Dingen digitaler Infrastruktur ja. und Kostenreduktion in der Verwaltung, mhm. weil das ist etwas, Digitalisierung macht das möglich. Digitalisierung macht Kostenersparnis in der Verwaltung möglich.
1: Macht es. Ähm, ich weiß, du bist kein Fan von Zentralisierung, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Aber genau für diesen Punkt brauchst du Zentralisierung. Ist ja auch völlig legitim. Wenn du, du kennst es ja auch bei dir im Betrieb, ich, ich sag mal, ihr wollt euch für den Verkauf ein neues ERP-System anschaffen ähm, und gleichzeitig wollt ihr noch eine richtig knackige. Äh, Lagerverwaltung euch anschaffen, dann musst du dafür Schnittstellen schaffen, es wird kompatibel sein untereinander Richtig. und jetzt übertragenen Sinne, wie in den Schulen auch, wo das Land sagt, hier liebe Träger, macht, was ihr möchtet, äh, wir haben nur kleine Vorgaben, ähm, macht sich jeder auf den Weg, aber untereinander das ist ja auch genau das, was ist ich kritisiere. Das ist, es muss von, auch da ist genau derselbe Ansatz. In der IT musst du zentralisieren. Du musst oben anfangen, Schnittstellen schaffen und es nach unten durchdrücken. Ähm, warum musst du denn auch für alles, ich sag mal, du kennst das auch, du hast für alles heutzutage eine E-Mail-Adresse mit einem Passwort, egal welchem Portal du dich anmeldest. Das Ganze kannst du ja ganz anders realisieren. Wenn du das zentralisierst, eine Anmeldung, du kannst Finanzamt, Kfz-Ummeldung, was weiß ich, das sollte das große Ziel sein. Aber da sehe ich uns trotzdem Online-Zugangsgesetz, Also jetzt schweifen wir komplett ab, ja. aber es gibt ja auch das Online-Zugangsgesetz, -Zus äh, Online Zugang. ähm, wo du bis 2022, müsste ich nachgucken, ich glaube 22 war es, ähm, müssen gewisse Dienste, die festgelegt wurden, ich weiß nicht, was da alles jetzt reinfällt, ob es die Kfz-Ummeldung auch ist, ähm, müssen online zugänglich sein für den Bürger. Aber da macht jeder seins. Jede, jede Stadt, jeder Kreis, alle machen dafür ihr eigenes Ding.
0: Glaubst du, dass es am Ende funktionieren kann, wenn jeder sich selber auf den Weg macht? Ehrlich? Auf der, also, ich, also ich persönlich nein. glaube, nein, 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 weil aus, es,
1: aus technischer äh, Sicht das nicht möglich ist. Vielleicht wird schon, du wirst es vielleicht hinkriegen. Aber dann musst du es mit, dann arbeiten wir nicht ein halbes Jahr für den Staat, sondern ein ganzes, um das zu finanzieren, weil dann brauchst du ja noch mehr Personal, noch mehr Systeme, also du, du, du baust dir ja deine Infrastruktur dann auf, überall einzeln, exponentiell, das, kann, das kriegst du nicht eingefangen, kriegst du so nicht eingefangen, wenn jeder so seins macht, aber das ist halt, ja, das ist dieses immer mehr nach unten abdrücken, nicht oben, sondern unten soll entschieden werden.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was ich schon längere Zeit be, be, beobachte, dass Verantwortlichkeiten, das ist ja auch in Unternehmen so, muss man auch sagen, ja. Verantwortlichkeiten werden immer weiter nach unten gedrückt. Mhm. so und Bis zum letzten Mitarbeiter, bis mhm. zu dem, der irgendwo in der Produktion steht und irgendwas macht. Ähm, das kann nicht so funktionieren. So, das ist ja auch so äh, wenn Konzerne einkaufen dann drücken sie Verantwortlichkeiten nach unten sondern mhm. sie kaufen etwas ein und du musst dafür sicherstellen dass du zertifiziert bist nach so und so mhm. und so und so und dann können die das natürlich auch alles ähm, anders belabeln mhm, ja, ja. es geht ja viel mittlerweile darum ist ja also viel Greenwashing es, mhm. ist, es muss ja alles vegan und bio sein ähm, aber sehr ja der Trend ja. aber das ist äh, ich ich, ich finde gerade, also ich, ich kenne das Thema aus einer Tech, IT-technischen mm. ähm, Perspektive überhaupt nicht, weil das nee. erste Mal, als ich mich überhaupt ein bisschen mit, mit IT auseinandergesetzt habe, ist tatsächlich, als ich mir mein Studio aufgebaut habe. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dafür ist dafür es aber gut eingerichtet. Ja, mal, also ich beschäftige mich dann damit. Ja, okay. Ich ja. beschäftige mich dann damit. Das, das ist noch nicht man, ideal, aber es das ist schon muss auf meinen ja. ähm, Aber. Gerade die Frage der Bildung finde ich so wichtig. Mhm. Ne? Weil ich bin, also es ist ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft, unsere Kids auszubilden und ich weiß halt auch wie die Kids mittlerweile aus der Schule rauskommen, mhm. in den Arbeitsmarkt, aus der Perspektive kann ich das be mhm. betrachten und ich sag dir eins, ähm, ich schaue mich in der Umgebung um und mhm. sehe keine Ausbildungsbetriebe mehr, nicht weil die nicht ausbilden können, weil sie keine Lehrlinge finden.
1: Das ist jetzt, ist auch so ein gesellschaftliches das ist, das, Ding. Ja. Ich glaube, auch die meisten wollen ja heutzutage sowieso studieren. Aber
0: ja, auf der anderen Seite, du entwertest das Handwerk, was ja eigentlich ja. goldener Boden war, zu ja, einer gewissen Zeit. Ja, das sagt mein Papa macht. Ja, ist, ist ja auch <lacht> Handwerk so. Handwerk Boden. Ist ja auch so. Und wenn du dir die Gehälter anguckst von Leuten, die studiert haben mhm. äh, und teilweise Handwerkern dann hättest du auch einfach Maurer werden können. Ne? Wird es wahrscheinlich fast das Doppelte verdienen. Mhm. Ne? Also ich habe schon von Anwälten gehört, die verdienen 1,6. 1, ne? kommt, halt kommt halt auf den Anwalt an. Okay, cool. ja, gut. Ne? Aber, ja, ähm, ja, äh, nee, aber die Bildung vor allen Dingen, ich finde, die Digitalisierung hätte so eine Riesenchance. Aber auf der anderen Seite, wir haben von der Infrastruktur her, fehlt Deutschland noch so viel. Ich meine, du zahlst für Internet noch zu viel, für die Leistung, die du bekommst, ja. für die Geschwindigkeit. Mhm. Ich war 2019 auf den Faröer Inseln, mhm. ne? also mitten im Atlantischen Ozean. Da ist nichts, also da ist
1: ja nichts. Aber in jedem Absolut. Mhm.
0: Überall LTE ja. zu dem Zeitpunkt... Ja. Und äh, da kannst du auf einer Pampa sein, da sind nur Schafe und ein Häuschen, das spielt ja. gar keine Rolle. Das
1: habe ich auch so erlebt, äh, ob ich jetzt auch in Nachbarländern, Schweiz, Schweden, ja. überall, wo du so äh, unterwegs bist, äh, unglaublich bist in der Pampa, vollen Ausschlag, komplett, du kannst surfen, machen, was du willst, aber auch da, ähm, man hat ja mal vor langer, langer Zeit ähm, das po ehemalige Postnetz privatisiert, die Telekom hat das ja damals alles genommen. Und jetzt kommt meine Meinung, Privatisierung und Outsourcing, ja, hat in bestimmten Bereichen wirklich Sinn und finde ich gut. In dem Falle hätte ich es nicht privatisiert tatsächlich. Ähm, weil dadurch kommt ein Wirtschaftsunternehmen, was Geld äh, verdienen, möchte, will, ja. verdienen will. Mittlerweile ja auch Aktionäre, die daran verdienen wollen. Dividenden müssen ausgezahlt werden. Ähm, aber die wollen natürlich den Gewinn und den Umsatz maximieren. Und die stecken natürlich nicht so viel Geld in den Netzausbau. Solange ich die Zahlen im Kunden habe, nutze ich auch das alte bestehende Netz. Und wenn es dann halt DSL oder Kabelnetz ist, so wie Vodafone ja auch mit ihrem Kabel, äh, Kabelnetz, was sie ja haben, ähm, das ist, das ist nicht zukunftsorientiert. Man hat schon, ich habe mal einen Zeitungsbericht gelesen, schon ewig her, 20, 30 Jahre, wo man schon mal gesagt hat, Glasfaser ist die Zukunft. Aber äh, seitdem ist nichts passiert. Ähm, seit wann hörst du vom Glasfaserausbau? Äh, In den erst, erst seit
0: kurzem, weil ich ja. weiß, dass äh, Helmut Schmidt mhm. damals sogar noch den Glasfaserausbau vorantreiben wollte. Mhm. Und dann kam ja Helmut Kohl mhm. und der wusste nicht so wirklich, was eine Datenautobahn ist. Mhm. sondern äh, Autobahn, ja, Autobahn ist äh, gut. Ja. <lacht> ähm, und das wäre der Zeitpunkt, also wenn Deutschland das gemacht hätte, mhm. dann wären wir, ich meine, wir sind ja viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja. So, das ist ja das ist ja nicht von ungefähr, aber wir haben unsere Expertise und unsere Expertise ist Industrie. Mhm. So, und ähm, wir bilden gute Maschinenbauingenieure aus. So. Ja,
1: auch IT-Fachkräfte, auch haben wir IT ja. also Sind außerhalb, rundherum, Schweiz, Amerika, bist du gefragt, wenn äh, in Deutschland äh, IT-mäßig ausgebildet
0: wurde. Also wir bilden generell gute Gut aus, Leute aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wir müssen ja eine Perspektive, und äh, da, das ist wieder so ein Interessenskonflikt. Mhm. Politik guckt von einer Legislaturperiode in, die, in nächste. die nächste. So Und das ist ein großes Problem. Mhm. Solche Projekte müssen vorangetrieben ja, werden.
1: Langfristig betrachtet ja. Stell dir vor, du hättest dasselbe mit der Autobahn gemacht nicht die Datenautobahn, ich rede von der richtigen ja. Autobahn. Stell dir vor, du hättest diese damals auch privatisiert, komplett abgegeben, weil kostet viel Geld. Autobahnerneuerung, ja. ich weiß nicht, was da zur Verfügung steht, im Bund, überall. Ähm, kostet viel Geld, Chef oder ist es privatisiert, was wäre passiert? Wahrscheinlich die Strecke Bremenhaven, Cuxhaven hätten sie gar nicht mehr erneuert, die wäre abgerissen wahrscheinlich schon, weil fahren zu wenig Autos, sag ich mal. Ja. Da würde auch ein Wirtschaftsunternehmen hinterstecken und schauen, wo kriege ich denn am meisten Profit? Strecke Bremen-Hamburg, komplett Gut, ausgebaut, man,
0: achtspurig. Man, ja, man muss, man muss, also auf der anderen Seite muss ich dir äh, Folgendes sagen, mhm. ähm, dass der Bund Geld den, also den digitalen Unternehmen Geld abzieht mhm. für Frequenzen im mhm. 5G-Bereich, ist auch nicht zuträglich zu der ganzen Geschichte. Ja. So, weil das ist ja, also man könnte ja sagen, okay, 5G-Ausbau, aber, mhm. ne, die, die Infrastruktur im Land muss geschaffen werden, so und so und so und so. Man könnte ja statt Geld abzuziehen, noch gewisse Fördermittel mhm. geben, um gerade diesen Ausbau im,
1: im ländlichen Bereich, ich meine, ja. ähm, auch da ist es wieder ein Interesse von jedem einzelnen Unternehmen. Wo baue ich was hin, wo nicht? Ich habe mich auch viel jetzt mit Vodafone und Telekom in den letzten Monaten beschäftigt. Und auch da musst du ja sagen, Telekom baut ihre eigenen Messen auf. Darf natürlich, Vodafone darf da auch rangehen. Allerdings ist alles nicht so einfach. Und ähm, jeder macht sein eigenes Netz. Vodafone baut hier auf, Telekom baut hier auf. Teilweise machst nebeneinander. Die, teilweise nebeneinander. Und dann hast du einfach, ähm, da ist Telekom saugut, da ist Vodafone extrem gut, Uto ist da gut. Was weiß ich, um mal ein paar jetzt zu nennen und nicht nur bei den beiden zu bleiben. <lacht> ähm, aber da stelle ich dann wieder dasselbe fest, wie bei den, ähm, bei den, bei den ähm Datenautobahn, DSL-Leitung, Glasfaserausbau, dadurch, dass er privatisiert ist, hat jeder sein Eigeninteresse. Wenn du das mehr steuern würdest, aus, auf Bundesebene ähm, und ein einheitliches Netz aufbauen würdest und das vermieten würdest zum Beispiel, sagst du, okay, wir kümmern uns für den Ausbau von Glasfaser und wir kümmern uns für den Ausbau von Mobilfunk, ähm, ihr lieben Unternehmen, zahlt uns so eine X, damit wir diese ähm, Mästen und Leitung äh, bezahlen können, dann hättest du viel mehr, auch viel mehr Bewegung auf dem Markt, dann hättest du auch viel mehr Player als nur die drei, die ich eben genannt hätte, dann hättest du wahrscheinlich sechs, sieben, acht Player, was weiß ich, die da eine Rolle auch preismäßig sich unterbieten wollen, so tragen halt die beiden Großen und noch einer spielt damit, ähm, tragen sich das in Deutschland auf ne? und das es äh, kann so meiner Meinung nach nicht funktionieren. Also, schwierig
0: funktioniert. Ja, Also äh, nehme ich aus dem Gespräch auf jeden Fall mit, dass es vor allen Dingen ein, ein Problem in unserem Fundament der Digitalisierung genau.
1: gibt. Genau, hundertprozentig. Ja. Von ganz oben angedacht. Ähm, deswegen vermisse ich auch ein bisschen, war ein bisschen traurig, dass wir nie das Digitalministerium oder so gekriegt haben. Ist ja jetzt auch ein ähm, Programm der Partei äh, der Freien Demokraten, ein Digitalministerium zu schaffen, aber es zeigt einfach so auch die Vergangenheit jetzt, auch in der Zeit, wo ich jetzt in der IT-Branche tätig bin, ähm, das, es tut sich einfach nichts. Wie, wie soll jemand, der da nicht in der Materie steckt, wirklich diese Rahmen wirklich mal festlegen? Da sind viele engagiert und auch super. Aber du brauchst endlich mal was, der das Steuer in die Hand nimmt, das Ruder in die Hand nimmt und jetzt sagt, wir ja. gehen in diese Richtung, los geht's. Ne? Und ja. ja. Das wird interessant. Wir ja, Bundestagswahl
0: dieses Jahr, das weißt du ja. ja. Ähm, ich hoffe, dass der politische Diskurs hier so ein bisschen zukunftsorientierter wird. Das ich glaube ich nicht, dass Europa das nächste Silicon Valley sein muss. Nein. Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Äh, was ich glaub, heißt, das glaub, sind glaube, andere
1: Themen, die jetzt interessant, ja. KI und so. Ja, solche
0: Geschichten. KI wird interessant generell und ähm, also ich, ich glaube, dass unsere Wirtschaft so langfristig nicht Bestand haben kann, weil die Chinesen auch einfach echt gut sind. So, die Chinesen kaufen aktuell noch ja. die Maschinen und produzieren bei uns und produzieren bei sich, aber das dauert nicht lange, bis die das können. Ja, <lacht> ja natürlich. Keine... Und die kaufen sich alles weg, was ja. sie brauchen. Ähm, und gerade deswegen, in so einer hochkompetitiven Welt, mhm. ist es wichtig, vernünftige Menschen auszubilden. Ja. So. Und dann ist einfach Digitalisierung an Schulen Pass. wichtig, aber mit einem pädagogischen Ziel. So, Was sind die Anforderungen an die Schüler? Was müssen die können? Äh, wie wird gelernt mit diesem Material? Ähm, gibt es Zeiten, an denen so ein Material vielleicht nicht angebrannt, äh, angebracht Ach, ist, wie in einer, in einer Grundschule etc.?
1: Ähm, ich glaube, darüber müssen sich... Viele Leute noch, noch Gedanken machen. machen, hundertprozentig. Und Mir kann auch keiner erzählen, dass ne, die Anforderungen an einer an Gymnasium, Realschule, Hauptschule in Cuxhaven so viel anders sein kann als in Hamburg, Bremen, Wolfsburg, München oder sonst wo. Ähm, die Anforderungen pädagogisch sind ja dieselben. Die haben ja alle dieselben. Deswegen
0: Ausbau. wäre es ja sinnvoll, also ich meine, die Bayern sind ja mit ihrem Bildungssystem ja immer schon Vorreiter, die sind ja super stolz darauf und haben das, auch immer konstant hohe äh
1: das, das erzählen sie einem auch, wenn du sich mit denen unterhältst. Ja, <lacht> das glaube ich, das glaube ich.
0: Ähm, ja. Aber vielleicht macht es ja auch Sinn, sich äh, das
1: ein oder andere abzugucken. Das ist es, du musst ja nicht immer alles neu entwickeln oder was. Ja. Ja, das Rad neu entwickeln. Auch mal Dinge nutzen, die sich vielleicht auch schon bewährt haben und sich das anzugucken. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ja. Kevin, ich äh, finde das ein super spannendes Thema.
1: Ich glaube, wir hätten noch Stunden weiter quatschen ja, können.
0: Ja, ja, klar. <lacht> ähm, aber ich denke, das werden wir auch mit Sicherheit noch tun. Ja. Ähm, Sehr gerne. Ich finde das super spannend, mal so einen Einblick in so eine Behörde zu kriegen und dich so ich meine, wir haben uns ja schon ein paar Mal über das Thema unterhalten, ja. dass äh, dass du dann einfach auch, ich finde das stark, dass du sagst, mhm. pass auf, ich passe hier nicht rein, ich kann das so in dem Rahmen mhm. nicht machen und dich da nicht drauf ausruhst, weil das ist, äh, das zeugt von Charakterstärke auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich bin mir sicher, dass wir vielleicht, können wir das ein oder andere noch irgendwie in privater Hand irgendwie noch bewirken und äh, verbessern. Wer weiß das schon?
1: Wer weiß. Ja. Ähm, ich würde mich freuen.
0: Ja. Ich sehe euch in der kommenden Woche oder ihr hört mich beziehungsweise in der kommenden Woche, je nachdem, ob ihr zuschaut oder zuhört. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ja, Kevin, es hat mich gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung.
1: War ja. super. Hat mir viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hätte hier noch Stunden weitersitzen können. Immer gerne. Über alles reden können. Immer <lacht> gerne. Bis zur nächsten Woche. Peace. Ciao.